0: matematica inglese filosofia italiano fisica scienza, greco matematica inglese uhu ma, tu radio ma tu ma radio se greco matematica inglese ma, filosofia ma, storia strainati italiano ma, fisica, ma, ma, ma tu radio matu radio Podcast di storia dell'arte per l'esame di maturità La grande stagione del barocco Bernini e Borromini di Giovanni Villa
1: Benvenuti a questa lezione di storia dell'arte Sono Giovanni Carlo Federico Villa Insegno all'Università degli Studi di Bergamo e oggi vi parlerò di due protagonisti della storia seicentesca, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Due artisti la cui carriera si svolge a Roma al servizio della Chiesa e dei suoi ricchi principi, i cardinali e i papi, che come Sisto V e Urbano VIII della Città Eterna ridefiniranno la struttura urbanistica e monumentale. Sono i decenni in cui vengono innalzate nuove chiese per i grandi ordini: come. Quello dei Gesuiti e dei Domenicani, in cui si tracciano lunghe vie rettilinee che definiscono assi della città adiacenti a importanti chiese, e ogni punto focale sarà poi contraddistinto da una fontana o un antico obelisco. L'intento dichiarato dei Papi era quello di riportare la città al rango di una capitale degna di questo nome, erede cristiana della Roma imperiale pagana dopo le distruzioni e i drammi del Cinquecento. E per far questo. Non si fecero scrupoli di spogliare di marmi e sculture e decori o adattare gli antichi monumenti ancora in piedi. La Roma di Primo Seicento divenne una sorta di calamita per i grandi artisti italiani per chi giungeva dai Paesi Bassi, dalla Francia, dalla Spagna. I primi attori di un rinnovamento che porterà in architettura la creazione di spazi che ci trascineranno in una giosta di effetti luminosi e cromatici. Spazi generati da piante dalla geometria complessa e dilatata dove il cerchio si deforma in ellisse e il modulo quadrato che abbiamo imparato a conoscere a Firenze con Filippo Brunelleschi si contrae in triangolo, si complica in pentagono. La volta a cassettoni degli edifici classici sarà sostituita da una miriade di esagoni perfettamente incastonati in una struttura che ricorda un alveare e se sei lati non vi bastano, allora raddoppiateli pure e incontrerete la pianta di una cupola elicoidale che finisce avvitandosi come un fuoco d'artificio verso il cielo. E d'artificio, appunto, si parla in quest'arte meravigliosa che prende la dura pietra e la rende fluida come un'onda in movimento. Tra le arti, la scultura e l'architettura vedrà protagonisti due uomini che segneranno profondamente non solo il Seicento, ma tutta la storia dell'arte occidentale. Due artisti nati negli ultimi anni del Cinquecento, Bernini e Borromini. due artisti che si incontrano in un progetto, quello legato al baldacchino e alla cattedra per la basilica per eccellenza, San Pietro. Papa Urbano VIII, un Papa Barberini, decide di creare qualche cosa che possa, nell'immensità della navata della basilica e al di sotto della cupola ideata da Michelangelo, segnare il punto focale della tomba di San Pietro e dell'altare papale sopra di essa, qualcosa che fermi lo sguardo del fedele e gli impedisca di perdersi nello spazio qualcosa che crea un legame visivo tra fedele e architettura. Urbano VIII commissiona così a Bernini il baldacchino di bronzo che esiste tuttora e alla cui progettazione collaborerà significativamente anche Borromini. L'esito sono quattro grandi colonne tortili, scultore e riccamente decorate, con quei rami d'olivo a spirale che celano bimbi intenti a giocare e dove troviamo le api dello stemma papale. Le strade dei due artisti, dopo questo intervento negli anni venti del Seicento, tenderanno a separarsi. Borromini concentrandosi sull'architettura, Bernini proseguendosi, in una carriera che sarà di scultore, pittore, scenografo, urbanista e naturalmente architetto. Gian Lorenzo d'altronde è figlio d'arte dello scultore Pietro Bernini e fin da giovanissimo ha mostrato un talento che lo farà entrare nelle grazie dei più importanti committenti romani dell'epoca, a principiare dal cardinale Scipione Borghese, di cui coglierà immediata la forte personalità in un busto marmorio di straordinaria forza emotiva clamorosamente capace di restituirci il carattere dell'effigiato in modo immediato e diretto ma dire Bernini Significa soprattutto vedere l'antico in un nuovo sensuale, potente e coinvolgente movimento. Le sue composizioni si apriranno in tutte le direzioni, fino a conquistare il nostro stesso spazio d'azione, rendendoci protagonisti. A lui, infatti, dobbiamo il grande abbraccio del colonnato di San Pietro. Immaginate un tempio, con tanto di frontone, di timpano, il colonnato che improvvisamente si allunga, si incurva letteralmente si mette in movimento tutto intorno a noi moltiplicando la sua magnificenza è un abbraccio materno e la gloria della Chiesa che si stringe intorno ai suoi fedeli una gloria che per Bernini esploderà poi nelle decorazioni in stucco dorato che sapientemente assembla in architetture che si animano per la libertà del movimento delle sue sculture tingendosi della ricchezza dei marmi policromi sapientemente scelti qualità suprema di Bernini è la sua capacità di saper rendere con il marmo la pelle del mondo, dalle ruvide cortecce al palpitare morbido delle carni, alla leggerezza frusciante delle frasche e dei capelli. Ma come ci riesce? Ci riesce con una tecnica di straordinario virtuosismo. Il nostro artista leviga meravigliosamente il marmo fino a renderlo lucido e morbido, grazie anche a una carezza di cera una patinatura finale che lo fa come palpitare riscaldandolo quasi fosse vivo in un gioco sempre diretto con la luce altrove perdini gratta il marmo e lo perfora creando golfi d'ombra dove la luce si incista si nasconde oppure lo modella e lo innalza sospendendolo come mosso dal vento <susurra> novità della sua arte è sufficiente partire da un'opera, il David, e porla in confronto con l'arte del Rinascimento e con quella dell'antica Roma le cui radici erano nell'arte greca, insomma in quella che è nota come arte classica. Una classicità che fu un modello ma anche una sfida già per gli artisti del 400 e 500. Partiamo allora dal monumentale David di Michelangelo con i suoi 434 centimetri d'altezza incarna le aspirazioni libertarie della Repubblica Fiorentina. Michelangelo nel realizzarlo guarda il cosiddetto Apollo del Belvedere, una copia romana di un originale greco del IV secolo a.C. La posa ci appare la stessa. Tutto il peso su di una gamba il movimento è sospeso perché colto prima del lancio della pietra che ucciderà Goria. L'energia è suggerita però da ogni muscolo che appare vivo sotto la pelle. Nulla è realmente rigido. Ebbene, Bernini segue invece un'altra strada. Il suo David è ripreso nell'atto di lanciare la pietra e tutto il corpo è teso in questo atto e riassunto nelle labbra contratte che segnalano l'estrema concentrazione e lo sforzo del momento. Ma osservate anche le dita del piede destro ripiegate sul bordo del plinto, la base della scultura, per fare più presa. Ebbene, se ci poniamo di fronte a esso, originariamente era proprio contro una parete esposta la scultura, vediamo l'azione del giovane eroe e siamo coinvolti in essa. Abbiamo quasi la percezione che la pietra scagliata possa sfiorarci da un istante all'altro. La cappella Cornaro nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria alla metà del Seicento, cogliendo l'estasi di Santa Teresa, userà mezzi analoghi per suscitare un'emozione religiosa. Sant'Ignazio aveva sottolineato l'importanza per un cristiano di rivivere le esperienze emotive della passione, resurrezione e ascensione di Cristo nei propri esercizi spirituali. Bernini crea così una scena che induca il fedele a inginocchiarsi all'altare sotto esso per accedere all'esperienza mistica della santa, che, narra essa stessa, fu visitata da un angelo armato di una freccia d'oro dalla punta di fiamma e quest'angelo gliela affondò più volte nel cuore, causandole un grande dolore ma lasciandola anche divorata dall'amore di Dio. Perdini coglie qui l'attimo, la visione mistica dell'evento che si crea in questo modo davanti ai nostri occhi. Teresa in estasi che sta per essere l'anquidamente trafitta dall'amore di Dio incarnato nel giovane angelo. Santa ci viene presentata scolpita in un lucido marmo bianco e appare svenuta su di una nuvola più scura. Dall'alto, una finestra nascosta cattura e canale la luce, facendola scivolare su raggi di stucco dorato in una scena che è poi completata dai committenti che si affacciano dai palchetti teatrali posti sui lati della cappella. Però i veri protagonisti di questa installazione, come la definiremmo oggi, siamo noi, i fedeli, circondati e avviluppati dai sontuosi marmi policromi che rivestono lo spazio tutto intorno. Bernini, in fondo, è proprio questo, e la sua capacità di fondere in un'unica composizione dinamica le tre arti, la pittura, la scultura e l'architettura.
0: da Standal, Passeggiate Romane, 1829. Siamo entrati nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. L'interno è stato decorato come un boudoir da Carlo Maderno. Ma non è per l'architettura che abbiamo fatto chiamare il frate Portinaio. Tutte le chiese poco frequentate dei Colli di Roma chiudono dopo la Messa, alle 11 di mattina. Tre Paoli fanno di un povero monaco la creatura più felice del mondo, e questo ci ha fatto gentilmente gli onori della sua chiesa. «Dov'è il San Francesco del Dominichino?» gli abbiamo chiesto. Lui ci ha accompagnati nella seconda cappella. Alla fine siamo arrivati al famoso gruppo di Bernini e alla celebre cappella fatta erigere da uno dei prozii del nostro amico, l'amabile Conte Corner. Santa Teresa è rappresentata nell'estasi dell'amore divino. La sua espressione è intensa e naturale, oltre ogni dire. Un angelo, con in mano una freccia, sembra scoprirle il petto per trafiggerle il cuore. E intanto la guarda con aria tranquilla e sorridente. Che arte divina, che voluttà! Il nostro buon monaco, credendo che non capissimo, ci spiegava il gruppo scultoreo. È un gran peccato, ha finito per dirci, che queste statue possano facilmente evocare l'idea di un amore profano. Abbiamo perdonato al cavalier Bernini tutto il male che ha fatto alle arti, Lo scalpello greco ha mai prodotto alcunché di comparabile al volto di Santa Teresa. Bernini ha saputo tradurre in questa scultura le lettere più appassionate della giovane spagnola. Gli scultori greci dell'Illisso e dell'Apollo hanno fatto di meglio, se vogliamo. Ci hanno dato l'espressione maestosa della forza e della giustizia. Ma da lì a Santa Teresa ce ne corre.
1: In fondo Bernini ci aveva già fatto intravedere da ventenne quando per il cardinale Scipione Borghese aveva realizzato l'Apollo e Daphne, già in fondo, una sintesi di tutta la sua arte, perché è un'opera vera, naturalistica, sensuale. Coglie l'attimo in cui il Dio ghermisce la ninfa in cui il giovane Bernini riesce a suggerire l'impeto, l'emozione, il terrore, la delusione riassumendoli quasi in un soffio di vento, un vento che ci coinvolge, ci travolge, ci emoziona tanto da rendere l'opera un capolavoro che da solo sarebbe stato sufficiente a imporre Bernini come uno dei massimi interpreti nella storia della scultura di ogni tempo. Alba a Fosa, del 3 agosto 1667, una notizia, scuote Roma. Francesco Borromini, forse il più grande ed eccentrico interprete della stagione barocca, si è tolto la vita. Una fine annunciata da uno stato depressivo che andava avanti da oltre dieci anni, da quando Borromini aveva perduto alcuni tra i suoi massimi sostenitori, come Virgilio Spada. Con Borromini moriva, a 68 anni, colui che aveva avuto l'intuizione di inventare forme nuove e audacissime, lo sperimentatore di un'originale maniera di concepire l'architettura, lo specialista che aveva dedicato tutta la vita a una sola disciplina. Partito da Bissone, un piccolo borgo della Svizzera ticinese, che era stata la patria di generazioni di scalpellini e muratori, a Roma aveva trovato il terreno fertile per un'ambizione e coscienza tutte riassunte nelle sue stesse parole quando dice «Chi segue altri non gli va mai innanzi». E a Roma realizzerà alcune tra le fabbriche più straordinarie della storia architettonica mondiale, da chiese emblematiche quali San Carlo e Quattro Fontane e Sant'Ivo alla Sapienza, agli interventi nei palazzi Barberini, Carpegna, Spada, Falconieri. cui giunge seguendo inizialmente gli insegnamenti di Carlo Maderno è tutto un cantiere e in questo cantiere Borromini imposterà un nuovo modo di modellare lo spazio. La sua avventura è quella di un solitario geniale e melanconico che si addentra nei meandri della progettazione architettonica alla ricerca delle leggi perfette che regolano le forme naturali e il cosmo intero. Sono gli anni in cui Galileo afferma che l'universo è tutto scritto nel grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, che è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche. Entrare nelle architetture borromini è come perdersi in un nautilus, una conchiglia dalla spirale logaritmica dove la bellezza si esprime in forma matematica. E nei suoi ambienti abbiamo la sensazione di trovarci immersi in una geometria che respira per spazi concavi e convessi, costruiti su pareti murarie fluide e dinamiche. Prendiamo ad esempio quanto compie in Palazzo Barberini la galleria nazionale d'arte antica nelle scalinate realizzate da borromini torna la pianta elissoidale torna fondamentale il rapporto con la luce Percorrerle e vivere l'esperienza di un'ascesi, in senso meravigliosamente fisico e profondamente spirituale perché sì siamo in un palazzo privato ma gli ospiti di casa sono i barberini la potente famiglia di papa urbano VIII. ed entrando nel palazzo possiamo anche scegliere se pendiamo a sinistra ci troveremo di fronte lo scalone monumentale di Bernini se scegliamo la parte opposta opteremo per la scalinata di Borromini ci accoglierà così uno spazio intimo ritmato da colonne binate che si alternano a curve balaustre di colonnine bombate alla sommità un oculo aperto diffonde a pioggia la luce che guida la nostra salita Lo spazio di Borromini è uno spazio bianco, accarezzato dalla luce che passa con sicura delicatezza da una forma all'altra e dirige il nostro sguardo verso l'alto. Attraverso una successione di curve, da San Carlo alle Quattro Fontane, al Pinnacolo di Sant'Ivo alla Sapienza, finiamo tutti a naso all'insù, rapiti e stupefatti. Per San Carlo sulla stretta via del Quirinale, Borromini adotta una pianta sostanzialmente romboidale, in cui l'asse maggiore è quello che dall'ingresso conduce all'altare principale. Ma su questa pianta innesta ampie aree concave. Le pareti disegnano così un movimento alternato, in dentro e in fuori, che trova il suo compimento solo verso l'alto, nel piccolo e semplice ovale della cupola. Santivo La sapienza crea un'analoga alternanza di compressioni e dilatazioni che si estendono alla cupola stessa in un continuo movimento delle superfici che rende difficile dall'interno della Chiesa percepire con esattezza gli autentici confini dello spazio. Borromini, come gli antichi e più degli antichi, ha cercato per tutta la vita di restituire in architettura le leggi perfette che si celano nella pizzarria delle forme naturali.
0: Da Lione Pascoli, Vite dei pittori, scultori e architetti moderni, 1730. Fu nuovamente assalito con maggior forza dall'ipocondria, che a tallo ridusse in pochi giorni che niuno lo riconosceva più pel Borromini, tanto era disfatto di corpo e spaventoso di volto. Torceva in mille orride guise la bocca, stralunava di quando in quando spaventevolmente gli occhi, e tratto tratto, qual indragato leone, fremeva e ruggiva. Erasi finalmente gettato una sera nel cuore del leone sul letto e dormito non aveva ancora un'ora, che destatosi chiamò il servitore assistente e gli chiese il lume ed a scrivere. Dicendogli il servitore che ciò gli era stato proibito dai medici e dal nipote, si rimise a letto e procurò di ridormire, ma non potendo cominciò a ravvolgervisi in quell'ore calde ed infocate con le solite smanie, finché fu sentito esclamare e dire «E quando mai finirete d'affliggermi, o oh, miei funesti pensieri? Quando l'animo mio cesserà d'agitarsi? Quando partiran da me tante pene? Cerco il sonno e non lo trovo, parlo con la famiglia e non mi intende, chieggio il lume e non lo vedo, voglio scrivere e mi si niega». Bramo di sollevarmi e non posso. Amo la quiete e non la spero. Veggo la morte e non mi prende. Che fo io più in questa cruda e desecrabil vita? E furibondo, alzatosi, corse a prendere una spada, che per sua sventura, con poca avvertenza di chi lo serviva, stava ivi sovra ad un desco. E rivolto al pavimento il pomo, senz'altro dire o riflettere, si lasciò barbaramente cadere sopra la punta e miseramente si trapassò da banda a banda allonsù verso la schiena. Corse il servente al rumore e vedendo il crudo spettacolo chiamò gli altri in aiuto e così mezzo morto e svenato, tutto coperto di sangue, lo rimisero a letto e tosto cercarono del medico e del cerusico, conoscendo egli, allora, d'essere veramente giunto alla fine di sua vita e da quella stessa morte che disprezzava lontana, da vicino, atterrito, ed insieme, illuminato, ordinò che gli si chiamasse il confessore. Quindi fece testamento, e dopo poche ore, con segni di santa contrizione, il di 3 agosto dell'anno 1667 passò a miglior vita.
1: Grazie a una Chiesa Cattolica che voleva proclamare il trionfo della fede romana, Bernini e Borromini hanno avuto la possibilità di creare opere fatte per impressionare e coinvolgere architetture sculture pitture che dovevano contribuire a rendere lo splendore della fede creare interni di chiese saloni di ricevimento che fossero lo scenario di fastose cerimonie religiose e di corte quelle cerimonie che saranno presto accompagnate dalle musiche di arcangelo corelli e domenico scarlatti e ancora henry parcel che daranno vita a una stagione straordinaria, dagli esiti magnifici. Basti pensare a quanto compiranno Torino, Guarino Guarini, e a Venezia, Baldassare e Longhena, Guarino, con la chiesa di San Lorenzo e la Cappella della Sacra Sindone, apre i confini dello spazio, nella loro ondulazione a ogni livello, per far entrare sempre più luce, man mano che le pareti, avvicinandosi tra loro, salgono verso la lanterna, il vertice della cupola, che era così... Con mezzi puramente architettonici, un'impressione di ascesa verso il sacro che lascia ancora oggi senza fiato. E poi riprende la linea a doppia curva della sinusoide, ossia la S, che è la base della facciata di San Carlo alle Quattro Fontane, e nel 1679 la dilata nella bellissima facciata di mattoni rossi di Palazzo Carignano in l'esuberanza complessa e scenografica del barocco, quell'esuberanza che contagerà l'Italia dalle abbaglianti piazze di Lecce ai fantasmagorici paramenti di noto fino alle onde della laguna, dove sorge bianca, come una conchiglia accarezzata dalla schiuma della Risacca, la gonfia cupola di Santa Maria della Salute di Baldassarre Longhena, Costruita in onore della Vergine che ha liberato Venezia dalla grande peste del 1630. Una chiesa che fonde mirabilmente la forma centrale con l'impianto longitudinale e arricchisce il linguaggio classicheggiante di Andrea Palladio con maestose decorazioni, prime fra tutte quei grandi riccioli contrafforti a volute sormontati da statue che sembrano rievocare i cavalloni del mare. Incontrare l'arte barocca E dunque come salire su un palcoscenico dove va in scena lo spettacolo multiforme della natura rifondata nell'arte. Un'arte spettacolare che dello spettacolo conosce la luce, gli artifici e i fantastici inganni.
0: Glossario David e Golia La storia di David e Golia è narrata nella Bibbia. Nel corso della guerra tra i filistei e il popolo di Israele, il giovane pastore David si offre di andare a combattere contro Golia, un gigante che milita nelle schiere nemiche, fiducioso della propria abilità nell'uccidere animali feroci con la fionda. Affronta il gigante, lo colpisce con un sasso nella fronte e quando questi stramazza al suolo, gli sfila la spada dal fianco e lo uccide, tagliandogli la testa. La figura di David è sempre stata cara agli artisti, rappresentando il simbolo dell'indomito coraggio e la vittoria della baldanza giovanile contro la forza bruta. In scultura, oltre ai citati esemplari di Michelangelo e di Bernini, un'altra celebre interpretazione è quella in bronzo di Donatello, in cui l'immagine dell'eroe cristiano rimanda idealmente a quella di una divinità pagana. Baldacchino di San Pietro in termini di arredo liturgico si tratta di un gigantesco ciborio ovvero di quella edicola architettonica usata nelle più antiche basiliche cristiane per segnalare e proteggere lo spazio che accoglie la mensa d'altare nel caso della basilica di San Pietro le dimensioni straordinarie dello spazio sottostante l'enorme cupola imponevano un intervento grandioso Bernini e Borromini compensarono l'imponenza dell'elemento architettonico fuori misura sfruttando il colore scuro e lucente del materiale, il bronzo dorato, visivamente meno ingombrante e ispirandosi nella forma ai baldacchini da cerimonia che nella Roma di quegli anni frequentemente attraversavano le strade della città durante le processioni religiose. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. Supervisione di Monica Donofrio per Radio 3. Regia di Valerio Giannetti. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono riascoltabili e scaricabili su radio 3raiit miur.gov.it e su treccani.it.